0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨枪枪，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。大家好，我是杨枪枪。伴随着古典悠扬的旋律啊，今天《博物杂志呢》呢来到了奇人正传板块。那么接下来。我将带领大家走进安禄山背后的故事。公元755年，著名胖子安禄山发动了安史之乱，使大唐从此啊由盛转衰。但是呢，在造反之前，安大胖的人生啊却是欢乐又励志的故事。从。女巫的儿子，到边疆小混混，再成长为重权在握的大唐第一邪星。这安禄山呢，是突厥部落的一名拜火教女巫的孩子，本来呢叫亚洛山，这是拜火教战神的名字。后来呀、啊，他娘给他找了一个姓安的继父。他才改名叫安禄山。当时呢，大唐的东北边境线呢，在现在的河北、辽宁一带，主要驻军呢是防御契丹人，平时啊也没啥战事，各族商贩呢就在边境上搞搞贸易。这安禄山啊，年轻的时候，跑到边境地区，去给商贩干嘛呀？当中介哈。混了好几年啊，学会了好几门外语，偶尔呢还做点小偷小摸的事儿，在当地呢是如鱼得水。这安禄山呢混到了二十九岁，终于阴沟里翻船了。哈，怎么说呢？他呀偷了人家的羊，被抓住了，落到了当地边防长官张守圭的手里。差点啊，直接给他判个死刑。这安禄山啊，危急关头啊，他可没有漏气啊，居然讲出了一番豪言壮语，把这张守珪给说动了。张将军当场表示：“哈，你呀、啊，别当混混了，到我麾下来参军吧。”张守珪在边境啊很有威信，安禄山在他手下呢也特别的谨慎。张守珪啊，嫌他啊有点胖，随口说了一句，安禄山啊就吓得长期不敢再吃饱饭了。一来二去呢，张守珪觉得这人挺听话的呀，办事也利索，干脆就收他当干儿子。等到张守珪去世，安禄山啊，那就是东北边区的一把手了。没几年啊。又连加平卢、范阳两地的节度使，成为了东北的封疆大吏。咱们呢，再来说一说安禄山这个人啊，他办事儿呢还真是有本领，同时溜须拍马那也是很有一手啊，把自己在朝中的关系打点的是顺顺溜溜。更厉害的是啊。他对皇帝啊，还有一个特殊的手段。今天啊，咱们一般管这招啊叫卖萌。哈，身为节度使，安禄山啊，平时要待在边疆，每隔一段时间要进京汇报工作，只有在这个时候才能见到皇帝。这种讨好的机会，他可是一定要抓住的。当时杨贵妃正得宠。安禄山果断上书，求杨贵妃收自己当干儿子。您听听，您见过儿子比干娘大十六岁的事儿吗？哈！然而啊，这杨贵妃觉得好玩，居然也同意了。于是，安禄山每次觐见啊，都先拜贵妃，再拜皇帝。唐玄宗就问他为什么，他说。呃、啊，我们胡人都是把母亲摆在父亲的前头，当然要先摆贵妃了。咱们都知道，唐玄宗呢是把杨贵妃当宝贝的。听了这话，非但没有生气，反而觉得安禄山啊憨头憨脑，挺实诚的，就更喜欢他了。这安禄山卖萌的终极大招啊，是跳胡玄武。他呢，年过四十，已经长成了一个体重三百多斤的大胖子。您想想，这么大个胖子，但是跳起舞来还是旋转如风，打拍子的宫女啊都跟不上他的节奏，能把这唐玄宗杨贵妃逗的是哈哈大笑。安大胖呢，把皇帝给哄顺了，在四十八岁的时候啊，终于将三个。边疆大军区的军政事务啊，全部纳入掌中。这三大军区的兵力呢，也就是他后来造反的资本。但此时啊，他还不敢妄动，因为朝中还有一个厉害人物在镇着，那就是宰相李林甫。这李林甫的性格啊，用今天的话来说呢，就是腹黑。他一边扶植着安禄山，时不时呢向玄宗说几句好话，这另一边呢，却又明里暗里的敲打他。两个人呢交流过几次，不管安禄山怎么耍花枪，李林甫啊总能猜到他的真实想法，搞得安禄山啊心里总是发毛。大冬天跟李林甫说话，那都是直冒冷汗呀、啊。直到这位腹黑宰相去世，十几年的时间里，安禄山一直没敢有太大的动作。但是李林甫去世以后，就没有将相和的戏码了。新宰相杨国忠镇不住安禄山，总跟玄宗打一些小报告，还往安禄山辖区周围安插军队，试图去牵制他。安禄山一看啊，这可是个好机会，可以理直气壮地造反了。于是呢，带领副手史思明，打着消灭杨国忠的旗号，发动了安史之乱。这好端端的大唐盛世，就被这卖萌又使坏的安大胖啊，一手颠覆，变成了过眼云烟。好了，今天的《安禄山前传》就跟大家分享到这儿。想了解更多精彩内容，可以关注《博物杂志》官方微博、微信账号。